0: The Piraeus was a parish from early times, though it was not a port before Themistocles became an archon of the Athenians. Their port was Phalarum. For at this place, the sea comes nearest to Athens, and from here men say that Menestheus set sail with his fleet for Troy, and before him Theseus, when he went to give satisfaction to Minos for the death Of Andrageos, but when Themistocles became archon, since he thought that the Piraeus was more conveniently situated for mariners and had three harbors as against one at Phalerum, he made it the Athenian port. Sommaren är här och många av oss har semester. Något man gärna gör under semestern är att resa. Man reser av olika anledningar. Kanske för att hälsa på släkt eller vänner. Komma bort från släkt eller vänner. Kanske vill man ut på äventyr. Eller så vill man bara ta det lugnt och helt enkelt komma bort från vardagen. I dagens värld är distans oftast inte ett problem. Om vi inte pratar social distansering, men det är en annan sak. Nu pratar vi om distans som är från en plats till en annan. Tekniskt sett så kan du sätta dig på ett flygplan och ta dig runt halva jordklotet på en dag. Under antiken var resandet begränsat av tid, social ställning och en rad andra faktorer. Kanske var det vanligare att resa med ett mål såsom ett evenemang. Kanske för att delta i det eller kanske för att sälja något där. Snarare än regelrätt semester. Men när det är dags för dig att ge dig ut och resa, hur väljer du då resmål? Bortse från den ekonomiska aspekten en stund och tänk efter vart du verkligen vill bege dig. Har du ett resmål i åtanke? Bra. Men varifrån får du då informationen om ditt valda resmål? Internet såklart, ja, jag vet. Men man skulle även kunna plocka fram en reseskildring. Hur låter det? Ingen som säger emot. Bra. För resor och reseskildringar i bokformat är nämligen exakt vad vi ska beröra under dagens minisnitt. Hej och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Lite information om reseskildringar då. Reselitteratur, det är en genre som i sin tur innehåller olika kategorier. Det är kategorier som utomhuslitteratur, vilket är Reselitteratur som helt enkelt berör resor i vildmarken. Och aktiviteter som exempelvis att haika, bergsklättra och paddla kajak. Alltså helt enkelt aktiviteter som utförs utomhus. Sen har vi guideböcker. Vilka är utformade specifikt för besökare eller turister i ett område? Vi har naturskrifter. Som fokuserar på naturen och upplevelsen av den. Och resememoarer. Som följer en författares resa genom ett eller flera områden. Reselitteratur. Den kan vara dokumentär, litterär, journalistisk. Och som jag sa, i form av memoarer. Och litteraturen kan variera från humoristisk till seriös skrift. Alltså kan den vara mycket mångsidig och skilja sig åt rejält. Om man letar lite så kan man hitta reselitteratur lite överallt. Den är mest tillgänglig på hemsidor, på nätet och bloggar. Men i sin mest traditionella form så hittar man den i tidningar och i böcker. Och nu för tiden så kan ju vem som helst skriva reselitteratur- just på grund av den lätta tillgängligheten på internet. Men reseskildringar i sig är en väldigt gammal tradition- och den sträcker sig från den antika världen till nutid. Och citatet som jag läste upp i början av minisnittet- kommer från den äldsta kvarvarande reseskildringen Perigesis som är skriven av Pausanias. Pausanias, han var en antik författare och geograf och levde mellan cirka 110 till 180 efter vår tidräkning. Han levde alltså under de romerska kejsarna Hadrianus Antoninus Pius och Marcus Aurelius. Hans familj var greker och det är troligt att han föddes i Lydien. Han var en mycket berest man och vissa platser som man vet att han har besökt är Mindre Asien, Antioquia, Jobba, Jerusalem, Jordanien, Egypten, Makedonien, kampanjen och krom i Italien samt Grekland. Och det är just Grekland som vi ska fokusera på idag. För skriften som jag nämnde, Perigiesis har det fulla namnet perigiesis des elados, rundresa i Grekland. Detta är en skrift som är till hjälp för många forskare inom antiken- och detta på grund av vad Pausanias valde att inkorporera i den. Värt att notera är att det finns äldre reseskildringar, men ingen som är lika välbevarad som denna. Pausanias han hade ett stort intresse av Grekland och spenderade förmodligen en stor del av sitt liv i landet. Peregesis. –är ett resultat av 20 års resor och efterforskningar– –sammanlagt i tio detaljerade böcker. Skriften i sig är uppdelad geografiskt– –som en kontinuerlig resa. Mellan runt 150 till 180 efter vår tidräkning –samlade sig ihop information– –och skrev sin reseskildring. Och som sagt– Pausanias var en välberest man. Dock måste sägas att även om han reste mycket så använde han sig även av textkällor. Textkällorna gav honom kunskap om de frågor som man skulle ställa när han besökte platser. Allt för att garantera att han kunde få fram den information han ville framföra till sina läsare. En av de texter som han använde sig av var Eliaden. Vilken är väldigt rik på bland annat platsnamn. Som jag sa så representerar Peregesis en lång resa, alltså en kontinuerlig resa genom Grekland. Men skriften i sig är förmodligen egentligen ett resultat av flertalet resor och inhämtandet av kunskaper under en längre tid. Det är ovanligt att man får veta vad Pausanias själv hade för sig på sina resor. Det finns inget som refererar till aspekter som rör själva resandet. Det finns inga personliga intryck eller erfarenheter. Men självklart måste hans erfarenheter under resorna ha färgat hans åsikter om platserna. Hur kan man då tänka sig att förberedelserna inför sightseeingresor som denna såg ut undrar du säkert. Det undrar jag med. För det vet man ju inte riktigt. Pausanias själv tyckte nog i alla fall att hans skrift kunde vara bra att ta med sig. Några pergamentrullar i bagaget, kanske något opraktiskt, men kanske även något som fyller resan. Skulle man färdas en längre bit under antiken så var båt att föredra. Dock så var inte alla platser belägna vid vattnet eller ens lättåtkomliga från vattenvägen. De flesta av Passanias skildringar är landväga och det grekiska vägsystemet var trots allt relativt tätt. Standard för färd på land var en kärradragen av två djur. Passanias egna packning bestod förmodligen av ett fordon av något slag. Förmodligen en kärra eller en vagn. Och i packningen kunde man hitta sängkläder, campingutrustning, provisioner, presenter till värdar och kanske det viktigaste för honom själv, böcker och skrivmaterial. Och som någon som aldrig reser utan ritblock, pennor och böcker så relaterar jag väldigt mycket till detta. Dock så reser jag utan egna tjänare, mest för att jag inte har några. Och det är troligt att Passanias dock hade ett antal slavar med sig. Hur var det med strategi då? Jo, Passanias, han hade en strategi när han reste. Ofta så reste han via en huvudled, –och använde den huvudsakliga bosättningen i området som bas. Utifrån den kunde han göra kortare resor till lantliga platser– –till vilka han hade en lättare packning och kanske ingen vagn eller kärra. Man fick räkna med att det kunde ta sin tid att resa. Resor under antiken gick nämligen i lite saktare takt än resor idag– Även en dags flykt innebar förmodligen att man fick stanna över natten. De flesta städer hade världshus men gästfriheten hos lokalbefolkningen var förmodligen att föredra. När Pausanias bodde hos lokalbefolkningen, förmodligen med folk av sin egen klass, så kunde han även utnyttja situationen och få information från dem om staden, om lokala seder, historia, monument och dylikt. Andra ställen som han fick information från under sina resor var bland annat från professionella turistguider. Som han vanligtvis stötte på i turiststäder som Aten, Argos och Olympia. Men även i mindre städer som Megara, Psykion och Troitzen. Dock så var det kanske inte de han helst vände sig till. Jag nämnde ju det där med att Pausanias skrift är väldigt viktig för forskare idag. Och då undrar ni ju såklart, vad valde han då att inkludera i sin skrift? Jo, absolut inte. Landskapsbeskrivningar i alla fall. Det kan hända att han då och då nämner floder eller skogar, men då som en del av helgedomar. Annars fick det vara. Det var inte det viktiga i hans skrift helt enkelt. Istället så hade Pausanias ett intresse av genealogi. Han ville ha information om gudarna, tidiga kungar och hjältar. Och han ville även här ha sammanhängande historier. Även var han intresserad av lokala kulter och kultutförande. Något som han visade mycket intresse av var lokala monument och då ville han ha detaljer om konstnär, om den som dedikerat monumentet, vem monumentet föreställde och varför det restes. Och om detta monument var borta vid tidpunkten då han besökte platsen så vill han veta anledningen till att det hade försvunnit. Huvudfokus låg helt enkelt på heliga byggnader, statyer och minnesmärken som han ansåg värda att se. Detta på grund av att konstnären var känd, att det var utfört i en speciell stil eller för att det hade en koppling till ett intressant narrativ. Och därför inkluderade han en hel del redan förstörda platser och monument till den grad att vissa ställen han besökte enbart erbjöd honom förfallna grunder. Pausanias gillade att fokusera på heliga monument och ruiner från arkaisk och klassisk tid. Och det är en period på runt 500 år, cirka 800-330 före vår tidräkning och cirka 1000-500 år innan Perigesis skrevs ned. Det tråkiga med att han fokuserar på heliga monument är att han inte ens nämner platser där människor bor och att han endast har omnämnande av sekulära offentliga byggnader. Om han beskriver en stad handlar det om antika minnesmärken, kanske en fontän, en stadion, en teater som han nämner. Det är mycket ovanligt med beskrivningar av samtida liv eller geografiska punkter som inte har en historisk eller mytisk betydelse. Det finns fragment av en tidigare reseskildring skriven på 200-talet före vår tidräkning av Herakleides han nämner här samtida liv och kultur. Men det tråkiga är att denna skrift som sagt är väldigt fragmentarisk. När Pausanias väl hade gjort klart sina resor och efterforskningar var det fortfarande mycket arbete kvar innan han blev klar med sin skrift. Bland annat vidare efterforskningar i bibliotek för att knyta samman informationen. Han var grundlig och det var mycket Efterbearbetning. Staden Aten ser inte samma ut idag som den gjorde under Pausanias tid. En del av det han skriver tillhör en svunnen värld. Men Piraeus är fortfarande den hamn varifrån man tar sig via båt från Aten till den grekiska övärden. En bra plats att starta sin egen resa i Grekland. Så varför inte slå upp Pergeesis och ta en semester i antikens fotspår? Man vet aldrig vart man hamnar, varken geografiskt eller tidsmässigt. Det var allt för mig. Jag hoppas att jag väckt både din reslust och läslust till liv. Vill du komma i kontakt med oss? Finns vi på Instagram under Podius Castus, på mail PodiusCastus. På mejl podiuscastus@gmail.com och även på Facebook. Tack för att du har lyssnat. Trevlig fortsatt sommar och på återhörande.